0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe von 1 zu 50, dem Moped-Podcast von Spotify, iTunes, auf unserem Blog und überall sonst. Heute, wie schon gesagt, eine ganz besondere Folge, aber das hört ihr alles nach dem Intro. Ja, warum ist diese Folge so besonders? Heute sitzen wir nämlich alle drei in unserer Werkstatt hier zusammen und nehmen den Podcast gemeinsam auf. Sonst sind wir ja immer hier über Deutschland verteilt. Heute alle zusammen. Und deshalb springen wir auch direkt ins kalte Wasser der Themen, würde ich sagen, und fangen mit unseren gewohnten Meldungen der Woche an. Die Meldungen der Woche. Und da würde ich doch mal als erste Meldung ganz klar sagen, dass wir hier aus der Werkstatt aufnehmen, ist die Meldung der Woche. Das heißt... Hier gibt es auch bald wieder neues Videomaterial und so, also wir sind in unserer äh, Werkstatt und bereit hier loszulegen, aber als erstes nehmen wir natürlich den Podcast auf. Hat einer von euch noch was?
1: Ja, also ich würde erstmal sagen allgemein, dass wir zurück sind aus der Sommerpause, weil wir hatten ja jetzt zwei Wochen ungefähr oder ein bisschen länger, kam ja nicht so viel und jetzt sind wir wieder zurück und das heißt, das geht jetzt wieder auf gewohnte Bahnen zu.
0: Ja. Ich hoffe auch, dass das mit der Aufnahme halbwegs gut funktioniert, weil wir alle unser eigenes Mikro haben und in einem Raum sitzen. Haben wir noch nie gemacht, aber das wird schon klappen. Jakob, hast du noch irgendwas? Ich habe auch noch
2: was und zwar ist am Wochenende, jetzt das kommende, der ist der 7.9., äh, am Samstag in Kerpen rennen und da sind wir natürlich auch. Und da laden wir natürlich auch jeden herzlich ein, der da zugucken will oder auch
0: mitfahren will, wenn er ja.
2: das dementsprechende Fahrzeug hat.
0: Ja, Anmeldeschluss war schon, aber vielleicht seid ihr angemeldet. Ist in der Nähe von Köln, also jeder, der irgendwie aus der Nähe von Köln kommt, kann sich das gerne mal angucken. Okay, ja, das wäre es, glaube ich, von den Meldungen. Als nächstes haben wir dann wieder ein paar in unserer Sommerpause. Wir waren ja da ein bisschen inaktiv, was so Fragen beantworten angeht. Ihr könnt uns ja immer eure Fragen schicken an WhatsApp, Instagram oder per Mail. Da waren wir ein bisschen inaktiv, deshalb wollen wir das jetzt nachholen. Der Paul hat die Fragen ein bisschen zusammengefasst und da springen wir doch direkt mal rein, würde ich sagen.
1: Ja, so also die meisten Fragen, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, die sind, die sind von Instagram. Mhm. Und ich stelle die einfach mal so in die Runde und dann könnt ihr ja gucken, wer da das beantwortet. Also die erste Frage war, wie bzw. womit lerne ich am besten die Grundlagen zum Thema Mofa, Moped, Zweitagmotoren und Tuning, Schrauben etc.? Also ich habe es ein bisschen abgeändert, die Frage, aber das war der Inhalt mhm. der Frage. Ähm, ja, womit lernt man das am besten?
0: Also ich würde sagen einfach machen ist, glaube ich, das Beste, das zu lernen. Also sich irgendein altes Moped kaufen, wo man nicht viel dran falsch machen kann, irgendeine alte Ciao oder so, keine Ahnung. Vielleicht hat der die Person ja auch schon was. Und dann einfach mal gucken, was für Probleme da sind. Und dann hat man ja auch heutzutage natürlich immer das Internet zur Verfügung. Da ist ja eigentlich alles erklärt. Und ich würde sagen, einfach machen, oder?
2: Vielleicht kennt man ja auch jemanden, der vielleicht etwas älter ist auch schon, der gut schrauben kann und da einfach zugucken ja, machen wahrscheinlich auch raus. Wie
1: hast du es denn gemacht?
2: Ich habe ähm, zwei ältere Brüder, da habe ich zugeguckt. <lacht> Und dadurch <lacht> habe ich auch ein bisschen du gelernt. Hast du ja erst abschleifen gelernt.
1: <lacht> ja, ja nee. auf jeden Fall, ich glaube, das beantwortet die Frage schon ganz gut. Also ja. selber machen ist schon ganz gut. Jetzt habe ich ja hier noch liegen dieses, ähm, was du mir mal geschenkt hast, dieses Zweitakt-Motoren-Tuning-Buch. Ah, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das, das ist, glaube ich, so das bekannteste Buch, was es so zum so ein Zweitag-Motoren-Tuning gibt. Da gibt es auch, glaube ich, zwei Teile von oder drei Teile. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, wenn man dann so ein bisschen mehr in die Materie einsteigen will, ist das auch ganz gut. Aber Mhm. das findet man natürlich alles auch im Internet. Nur ist es halt ganz schön, wenn man das so zusammengefasst hat und da das nochmal so nachschlagen kann. Also ich würde, ja,
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es gibt ja auch für die Zündab zum Beispiel, haben wir das dieses äh, Handbuch für den, für den Motor oder so, da steht eigentlich alles ja. drin, was man wie man den Motor überholt und sowas. Also wenn man da ein bisschen Hilfe braucht, das ist ja dann auch zum Teil bei den Dreigangmotoren schon ein bisschen komplexer als bei der Ciao zum Beispiel, Piaggio Ciao, da gibt es eigentlich auch genug Literatur, wenn einen das interessiert. Ansonsten Internet, nicht okay. immer alles glauben, was steht, aber äh, da ist schon, wird einem schon viel geholfen.
1: Außerdem gibt es ja auch noch den Schrauber-Link, Schrauberling, der schrauberling.de. Der minus unsere, genau, unsere Seite, wo es sehr viele Anleitungen gibt und die werden halt immer mehr. Ähm, da findet man auch viel zu vielen vielen Themen und vielleicht auch bald zu vielen Marken. Bis ja. jetzt noch nicht so viel, aber da kommen wir später nochmal zu.
0: Ansonsten helfen wir auch immer gerne.
1: Genau. So, nächste Frage würde ich sagen. Äh, die Frage war, welches Mofa ist am besten zum Restaurieren, wenn das Budget begrenzt ist und die Person hatte jetzt so 600 Euro als Limit? Mm. Und Rest, das Geld, denke ich mal, ist dann für Mofa und Restauration.
0: Okay, das grenzt es ja schon ziemlich ein. 600 Euro musst du erstmal ein Mofa für kriegen. Die sind ja echt teuer geworden. Aber da sowas in die Richtung hatten wir ja am Wochenende in unserem Video. ne Also ja. so ein bisschen, welches Mofa soll ich kaufen? Ähm, da war ja Preis auch ein Kriterium. Kriterium. Und... Uh, ansonsten, 600 Euro ist, glaube ich, wenig mit Schaltung drin, oder? Also es wird wahrscheinlich ja, auf wahrscheinlich, hinauslaufen. Ja,
1: oder halt Primas.
0: Ja, stimmt, so eine Prima 5 ginge vielleicht auch noch, wobei die auch echt teuer geworden sind. Ja.
1: Aber wahrscheinlich wären es eher so diese, diese Standard-Mofas, die halt relativ, es relativ häufig gibt, sowas ja. Prima-Reihe, also jetzt die, die Zahlen ja. oder ähm, von Piaggio was, oder vielleicht eine billige Puch, wenn es ja eh Restauration werden soll. Ja. ja. Ist schwierig zu antworten, aber man kann ja mal sich das letzte Video von uns angucken, da findet man vielleicht noch ein paar Infos.
0: Wir haben auch ein Video, wo wir zeigen, was so eine Restauration bei einer Chao kostet und da bin ich, glaube ich, auf 280 Euro gekommen ungefähr. Also wären noch 300 Euro ungefähr fürs Mofa übrig und dafür kriegt man eigentlich schon eine gute ja, Chao ja, mit allen das Teilen. Gehen, ja. Also eine Chao würde man auf jeden Fall, eine Piaggio Chao, wie wir ja auch viel machen, sollte man hinkriegen.
1: Ja, also nächste Frage ist wieder ein ähnliches Thema und es ist... Ähm haben wir in letzter Zeit oft bekommen Nachrichten, deswegen hatte ich jetzt dieses Video auch mhm. gemacht. Die Frage war: Welches Moped bis 900 Euro soll ich mir kaufen? Mit Schaltung.
0: Also ein Moped mit Schaltung. Ja, aber welches würdest du dir denn kaufen? Wenn du 900 Euro hättest.
1: Eine GT. <lacht> aber Moped. <lacht> Moped. Also mit Fußschaltung dann. Ja. 900 Euro. Was ist, was ist ne, mit der Super,
0: ne, die wir mal hatten? Ist halt ja wie die GT,
2: nur mit. Ja. Oder halt eine billige Schwalbe oder so. Oh, ja, das stimmt, stimmt, das ist ja, auch
0: Simpsons da. Kriegst ja. du da auch bald. Ja, ist schon ist schon eine aber eine Schwalbe könnte man schon für 900 wenn man noch viel Ar- also Wenn man noch Arbeit reinsteckt, vielleicht. Ja, ja. Aber, aber stimmt, gut. 900, das ist schon echt gut. Also für 900 kriegt man auf jeden Fall was, wenn ja. man nicht gerade ein top-restauriertes haben will. Kann ist nur sein. die
1: Frage, ob man sich jetzt eine, eine Simson kaufen sollte, weil die jetzt halt gerade echt teuer sind. Also jetzt würde ich vielleicht sogar eher sowas wie so eine alte Supra oder... Ist das nicht ganz so?
0: Vielleicht auch die GP, die super, weil ja, die sind so ein bisschen sowas. zuverlässiger. Vielleicht. Aber wird
1: halt echt knapp mit 900. Aber da ja. findet man vielleicht was, was noch ein bisschen zum Basteln ist. Ja. Also, man findet für 900, glaube ich, kann man schon, wenn man eine Simson hat, man hat natürlich schon viele Vorteile. Und ja, das sind billiger ja werden es auch dann nicht. nicht viel so billiger wird es auch dann. nicht. Ja. Gut. Ähm, dann war die nächste Frage: Was sollte ich beim Mofa-Kauf beachten? Hm. Ich würde sagen, wir fangen mit Jakob, der hat ja auch schon Mofa gekauft.
0: Nicht nur einmal, ne? Ne, schon öfter. <lacht>
1: <lacht> auf was hast du denn geachtet bei der roten C, als du die gekauft hast? Ähm, ich weiß nicht. Also als erstes denke ich
2: mal so auf Rost. Das fällt ja meistens ja, auch direkt ins vor Auge. Vor allem bei so alten möglich. Ja, wenn da irgendwas durchgerostet ist, natürlich schon doof.
0: Da ja, hatte ich letztens auch einen, hatte mir eine Nachricht geschickt, da war bei seiner Chao oben der komplette Tank durchgerostet. Mhm. Und wenn da wirklich Löcher drin sind, das zu schweißen. Besonders beim Tank ist das ja. Durch. Und der, bei der Chao ist das ja auch noch ein tragendes Teil. Da hm. hast du dann echt mehr Arbeit mit, als du sparen kannst, selbst wenn du es für 50 Euro oder so kriegst. Ja, aber auf
1: was würdest du achten, wenn du jetzt nur die Anzeige irgendwo siehst? Erstmal wahrscheinlich, ob es Papiere hat, ne?
0: Ja, Papiere. Wobei, ähm, irgendwie ist es inzwischen einfacher, an Papier echt? zu kommen, habe ich das Gefühl. Letztens hatte mir auch einer geschrieben, ähm, dass er für seine KTM-Papiere wollte. Und da waren wir gerade im Urlaub. Eine Woche später habe ich dann geantwortet und dann hatte er die schon. Hab ich, okay. Hat er inzwischen beantragt gehabt. Aber trotzdem, Papiere wäre auch so das, worauf ich ja. als erstes... Da erspart man sich viel Arbeit mit und es kostet ja auch immer noch. Und den Preis dann halt. Ja, Preis sowieso. Also bei uns ist es, glaube ich, immer noch so das wichtigste Thema. Ja. Preis. Man weiß ja ungefähr, was es so kosten soll. Und dann auch, was auch wichtig ist, glaube ich, dass wirklich so Originalteile alle das dabei ist. Ich meine, bei der Ciao, wenn da die Seitenteile fehlen, da bist du schnell nochmal 70, 80 Euro los. Wenn du die alte hast und Originale haben willst, sind die schon echt teuer. Deshalb... Gucken, dass die Originalteile dabei sind und dann. Und
1: vielleicht direkt auch mal gucken, was überhaupt, was es für ein Modell ist, wie es überhaupt so aussieht mit Ersatzteilen und ja. ähm, ob man aber das Aber dazu alles noch haben
0: wir ja jetzt auch im letzten Video, dann ne, hast du ja. Genau,
1: das gibt ja auch alles. Da kommen wir aber später nochmal zu, da sage ich noch ah, was okay. zu. So, nächste Frage war: Ich habe eine Bravo, die 30 km/h läuft. Was kann ich tun, um 5 bis 10 km/h mehr zu bekommen, aber es soll unauffällig bleiben?
0: Das ist ja dann eigentlich dein Setup, was du vorher auf der C hattest, bald, Jakob, oder? Wie schnell lief die vorher? Weißt du das noch? Schneller. Die lief schon schneller. 5, also, vor dem, also vor dem. 50. Also vor dem Pulli. Ja. Echt? Mhm. Okay.
1: 50. Aber da war halt auch der Motor bearbeitet. Aber wenn man das Setup von vorher ohne Motorbearbeitung nehmen mhm. würde, also quasi den Originalmotor, dann, gut, den größeren Vergaser wäre jetzt nicht so unbedingt nötig, aber mit dem 12er läuft es auch ganz gut. Großen Luftfilter und dann irgendwie so ein Gianelli City Powder, wie der heißt, oder Cito, der Plus. Sito Plus drauf. Man könnte natürlich noch den Kopf irgendwie plan schleifen oder sowas. Wenn man das machen würde, ich glaube, dann hättest du schon, deine, dann hast du schon locker deine 5 bis 10 h Das ja. ist ja. so
2: wie bei der roten CD. Hier. Genau, ja. Die war ja Das war ja auch nur Malossi-Luftfilter äh, und Cito. der Cito. Und die lief ja auch 35 lief die auch locker.
0: locker. Ja, ja. Ja. Und dann das Ganze gut abstimmen halt, dass ja. es wirklich gut ja. läuft ja. und Zündung richtig einstellen und das ich selbst mit dem anderen Auspuff, also du bist ja, du fährst ja jetzt auch schon länger und bei dir ist ja sogar noch ein größerer Zylinder drauf, da wurde es ja auch noch nie angehalten. Also es sieht schon sehr original aus. Da muss man sich schon echt auskennen, um das zu erkennen.
1: Gut, so, Frage Nummer 6. Welchen Auspuff fahrt ihr auf der CS25, also auf dem Rennmofa?
0: Ja, das äh, kann ich beantworten. Das ist ein Technikgas Enox, heißt der. Der ist eigentlich für so eine Derby, so ein 50er Moped, die diese Minarelli-Motoren sind das, glaube ich, haben. Ähm, Sind wir eigentlich ganz zufrieden mit Ähm, der könnte noch ein bisschen besser laufen, habe ich das Gefühl. Also, es ist noch nicht perfekt für unser mhm. Setup, aber er ist schon sehr gut auf jeden Fall und äh, auch passt ganz gut zu unserem Setup, glaube ich. Das ist jetzt kein, der dreht jetzt nicht so monster hoch, aber das liegt vielleicht auch noch an unserem Zylinder und dem Motor. Äh, aber wir sind sehr zufrieden, mal zu so schütten. Man hat nicht so diesen reso kick ab einem bestimmten Drehzahl, sondern so schön über das ganze Drehzahlband dreht er schön hoch. Und ah, da sind wir im Moment eigentlich ganz zufrieden mit. Wenn man jetzt irgendwas Neues ausprobiert, muss man das wieder umschweißen. Den musste man auch umschweißen. Aber wir denke, wir behalten den jetzt erstmal, ähm, weil wir jetzt mit unserem Setup eigentlich ganz zufrieden sind.
1: Ja, finde ich auch. Also man merkt, dass es noch nicht, noch nicht das... Äh ultimative Limit erreicht. Also man hat auf jeden Mhm. Fall noch Luft nach oben, aber ich meine, man versucht das Ganze ja auch so in Relation von Haltbarkeit und Leistung zu bringen. Deswegen ist er, glaube ich, dafür ganz gut und wir sind ja auch zufrieden momentan mit der Leistung erstmal. Ja,
0: denke ich auch. Also da sind auf jeden Fall erstmal andere Baustellen.
1: Ich denke, wenn der mal irgendwann kaputt gehen sollte durch einen Sturz oder sowas, dann könnte man sich überlegen, ob man mal irgendwie was Neues sucht, aber erstmal passt das.
0: Also vom Sound fand ich den RZT, wir haben vorher den RZT, für die Simson ist der eigentlich gefahren, der hat sich schon besser angehört, aber der war halt nicht so gut für uns. Ja, ja. Gut.
1: Ähm, Frage Nummer 7, letzte Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer Chao P und SC? Das kann ich beantworten, ich habe es hm. mir nämlich rausgesucht. <lacht> ähm, also es gibt ja bei der Chao ganz viele verschiedene Modelle, da gibt es ja noch die alten, die neueren und die haben dann immer diese Bezeichnungen und das äh, wurde drin die sich am meisten unterscheiden, abgesehen von den alten mit den Speichenfelgen und den 17-16 Zoll Felgen ist es meist immer der Sattel und wie, die, äh, wie der gefedert ist quasi. Und jetzt hatte ich hier Chau ist eckige Sattelstütze, da ist nur der Sattel gefedert und das Rücklicht ist am Gepäckträger und der Gepäckträger ist abnehmbar und bei der SC hat man eine runde Sattelstütze, Sattel und Sattelstütze gefedert, Rücklicht am Schutzblech und Ähm, nicht rostende Schutzbleche und Gussräder, hat die SC.
0: Sowas kriegt man auch ganz gut im Internet raus, also da könnt ihr auch einfach googeln, da findet ihr das meistens, das geht glaube ich deutlich schneller als uns zu fragen, denn sowas haben wir auch nicht immer alles im Kopf, also da ruhig auch erstmal Google bemühen. Ich hatte jetzt hier auch noch eine Frage, ich gucke gerade hier bei WhatsApp, hatte ich auch noch irgendwas bekommen, Sekunde, Ähm, und zwar Einmal, wo wir unsere Teile kaufen, das haben wir jetzt schon sehr oft beantwortet, äh, nochmal ganz kurz, also kommt immer auf die Teile drauf an, so Originalteile, meist gebraucht bei Ebay, Verschleißteile, JMPB, Mob und so, man kennt die einschlägigen Shops ja. Äh, ansonsten versuchen wir die Sachen eigentlich immer gebraucht und günstig zu kriegen. Dann noch, was haltet ihr von elektrischen Lackierpistolen? Hat einer von euch da schon mal Erfahrung mitgemacht?
1: Nö, also ich denke mal, an sich ist glaube ich, dass die jetzt nicht unbedingt so schlecht sind. Mhm. Also je nachdem, es gibt wahrscheinlich auch da verschiedene Preisklassen, aber ähm, der Vorteil ist, glaube ich, dass du halt, du hast halt keinen, bei wenn du jetzt zum Kompressor benutzen hast, kann ja sein dass Feuchtigkeit drin ist. Das mhm. hast du wahrscheinlich bei elektrischen nicht. Das ist wahrscheinlich so der Vorteil, ja. den du dabei haben könntest, wobei du ja auch die Luft irgendwie aus, ein, aus der Umgebungsluft entziehst. Aber mh, keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich, ähm, weiß nicht, wenn man vielleicht ab und zu mal was lackiert, könnte das ganz gut sein, aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich öfter mal was lackiert, dann lohnt sich so ein Kompressor. Das würde man eigentlich. davon wahrscheinlich auch mehr sehen. Ja, ne? und ich meine, das ist ja jetzt keine große Investition, so ein Kompressor, der kostet jetzt auch nicht so viel, du brauchst ja keinen riesen Kompressor, weiß nicht, das reichen ja 100 Liter oder wie viel mhm. haben die, 50, 100? 50, glaube ich. 100 Liter, weiß ich nicht, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, und eine normale Lackierpistole, dann kriegst du schon was ordentliches hin. Ja.
0: Also, den Kompressor brauchst du ja eh immer, ne? zum Auspusten oder Reifen ja, ja. aufpumpen oder so. Also ein Kompressor ja. ist echt nicht schlecht. Ja. Okay. Ähm, Jakob, waren noch Fragen an dich rangetreten? Wahrscheinlich nicht.
2: Ne? Ich hatte irgendjemand mal gefragt, wo der Denker von meiner HC her ist. Ach ah. stimmt, ja. ja.
0: Weißt du, wo der her ist?
2: Ich Der MPB.
0: Crosslink. Ja, Crosslenker. Dann, nee, Crosslenker. Die, Crosslenker. Haben, die haben eh immer ganz lustige Bezeichnungen da für ihre Sachen.
1: Ja, weiß nicht so gut übersetzt.
0: Der war, der war aber, glaube ich, original sogar noch breiter. Ne? Der war noch breiter, der war breit. ja,
1: super. Der ist, genau. ist jetzt schon sehr breit.
0: Der ist, ja. Okay, ja, dann haben wir das auch noch abgehakt. Ähm, Würde ich mal sagen, kommen wir uns zu unserem eigentlichen Thema heute. Das Thema. Und zwar haben wir uns überlegt, es ist wieder so schönes äh, Spätsommerwetter und. Eigentlich wollten wir ja noch ein Türchen machen. Wir sind jetzt hier ähm, in unseren Semesterferien, vorlesungsfreie Zeit und haben ein bisschen Zeit dafür. Deshalb stehen wieder Mofa-Touren an und da haben wir uns mal eine Top 3 ausgesucht, die auch zu dem Thema passt. Und zwar nämlich unsere Top 3 Dinge, die wir auf eine Mofa-Tour mitnehmen. Jetzt keine Tour, die irgendwie eine Stunde geht, sondern schon ein bisschen länger, ne? mal so ein, zwei Tage vielleicht. Da muss man ja auch bei so alten Mopeds weiß man ja nie, wie lange die halten. Ah, da muss man immer ein bisschen Ersatzteile mitnehmen. Wir haben ja schön an unserer Chow hinten so Satteltaschen. Die sind echt praktisch. Und unsere Top 3 der Sachen, die wir da reinpacken müssen. So Papiere ist klar. Aber was würdet ihr denn noch so mitnehmen? Jak- Jakob oder Paul? Mir ist ja, egal. Gerne.
1: Danke. Ich würde auf jeden Fall... Ähm, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man ähm, ein paar, also, also es gibt ja immer so Sachen, die als erstes mhm. kaputt gehen würden oder wo, wo man am ehesten so die, die Schwachstelle findet bei so einer längeren Tour und deswegen würde ich gucken, dass ich so eine ähm, Ersatzzündkerze und vielleicht einen Ersatzzündkerzenstecker und natürlich noch einen Zündkerzenschüssel mitnehme, weil man hat ja meist, wenn es irgendwie nicht mehr läuft, dann ist es entweder Zündung oder ähm, ja die Benzinversorgung quasi und Uh, ja, Zündung ist ein häufiger Grund, das hatten wir ja auch schon öfter, dass mm. man unterwegs ist. Oder wenn zum Beispiel Wasser in den Kerzenstecker reinkommt oder sowas, oder die Zündkerze allgemein kaputt geht. Ja. Also sowas würde ich, glaube ich, immer mitnehmen. Also, und das ist auch nicht schwer und man kann es schnell...
0: Ja, mitnehmen. wenn man echt so Satteltaschen oder so hat, hat man ja auch Platz dafür. Ja. Da würde ich mich direkt mal einhaken und ähm, ich würde mitnehmen ein... Ich habe es mir hier mal auch mal rausgesucht. Sieht man jetzt leider nicht, aber da wir in der Werkstatt sind, haben wir uns hier auch so ein paar Teile hingelegt, jeder... Ich würde so so eine Messingbürste oder so mitnehmen, um die, zum Beispiel die Zündkerze, nämlich sauber zu machen, weil wenn die verrust ist, dann kann das schon mal helfen, wenn man die ein bisschen sauber macht vorne oder die dreckig geworden ist und so eine Bürste kannst du auch überall benutzen, also wenn irgendwie Kontakte zu sind oder so, kannst du die damit auch sauber machen, deshalb so eine kleine Messingbürste, wir haben hier so mit Plastikgriff, sieht man jetzt natürlich nicht, aber ich habe sie in der Hand, Ähm, wie ihr dir vielleicht auch aus unseren Videos kennt, die sind echt praktisch und so eine würde ich mitnehmen, Jakob. Ähm, mir würde
2: jetzt spontan Reifenfliegzeug einfallen, weil, ja, wenn der Reifen platt ist, kannst du nicht fahren. Stimmt. Und so Reifenfliegzeug, das ist klein und kompakt, dann kann man, ist halt ein bisschen doof, man bräuchte halt irgendwie nur eine Luftpumpe dazu. Stimmt. Aber, ja. ähm, Aber ich meine, das kann man ja auch, man kann ja auch so eine Handpumpe oder gibt so. gibt es so auch an jeder Tankstelle, Tankstelle ne? genau. Sonst ja. fährt einer mit dem Rad vor und pumpt. <lacht> ja. Also Reifenfliegzeug auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja. Ah, irgendwie Christian schlaucht da auch bei den Mofas Christian meist mit der Hand sogar runter, wenn ja. es echt platt ist. Ja. Ah, stimmt, das ist echt ärgerlich dann.
1: Ja, so, ich mache nächstes. Äh, ich würde als nächstes auf jeden Fall irgendeine ähm, multifunktionale Zange mitnehmen. Also, wir haben jetzt hier so eine Wasserbumpenzange liegen, aber es gibt natürlich auch alles Mögliche. Eine Kombizange ist auch schon gut. Auf jeden Fall irgendeine Zange, weil oft hat man ja auch. Ähm, ja, weiß nicht, es kann alles sein. Manchmal ist es auch einfach nur eine Schraube, die man nicht abkriegt oder man hat den falschen Schlüssel oder man hat den eben nicht dabei. Dann ähm, hilft sowas schon immer. Oder wenn man, ja, weiß nicht, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es kann auch mhm. irgendwas verbiegen, man muss zurückbiegen, was auch immer. Auf jeden Fall irgendwie eine, 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 eine Zange, die... Ja.
0: Oder so eine auch, Kombizange. Ja, einfach eine,
1: eine Zange für eine multifunktionale Zange. <lacht>
0: Ja, okay, dann mache ich mal weiter. Ich würde, ähm, wo du schon die Schrauben angesprochen hast, es gibt ja immer so ein paar Schrauben, da weiß man so, ja, die könnten mal losgehen oder rausfallen, vielleicht vorne an der Lampe oder weiß ich nicht. Das ist ja bei jedem Mofa anders, vielleicht die Halterung vom Auspuff oder so. Und da kann man sich ja immer so ein paar ähm, Schraubengrößen, wo man weiß, dass man die vielleicht gebrauchen könnte, kann man sich so ein paar Ersatzschrauben einpacken. Ich denke, jeder hat so eine Schraubenkiste bei sich oder halt so auch ein paar neue auf Lager. Und wenn man sich da von ein paar Größen so ein paar Schrauben und mit Muttern einpackt, dass man die Sachen zur Not wieder bewässigen kann, äh, denke ich, so ein paar Schrauben sind bestimmt ganz praktisch. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
2: Ja, dann denke ich ganz passend dazu vielleicht ein paar Schraubenschlüssel.
0: Ah, da hast du ein paar Anekdoten (lacht) zu, habe ich gehört. (lacht) Ähm, ja,
2: also generell Schraubenschlüssel denke ich vielleicht so ein paar Größen, so wichtige, vielleicht 8er, 10er, 13er.
0: würdest du die gebrauchen? Die Achter und Zehner. Achter
2: würde ich äh, Vergaser. Stimmt, an der <lacht> Szene. N, vielleicht äh, Düse mal
1: verstopft. Ja. Kann man, dann Geht schon schon ganz gut. Ähm, Zehner, ja, Motorhalterung, also richtig, richtig viel dann. Ja. Bei Mofa sowieso 10 und 13 hast du ja sowieso meist richtig viel. Und, und
0: wenn du nicht gerade die Räder losmachen musst.
1: Ja, und 13. Auspuff kann auch noch
0: Stimmt. Ja. abgehen. Ja. Also wenn man die hat, hat man eigentlich das meiste schon abgedeckt an Schrauben. Ja.
1: Gut, oft noch, vielleicht noch 17 und sowas für Stoßdämpfer mhm. und so weiter. Aber 10, 13 und sowas, das ist schon, das sind schon. Ja. Die sollten, glaube ich, immer dabei sein. Ja. Oft auch gut, wenn man es in doppelte Ausführung hat. Oder dann halt irgendwie noch so ein Engländer oder sowas. Oder einfach so einen kleinen
0: Ratschenkasten, wie wir schon mal ja. haben.
1: Also ein Engländer ist auch noch ganz gut. Ja, Zum oder Gegenhalten so. und so. Dann, und kann wir alles mögliche mit also Oder halt
0: mit der Zange, ne, wenn es gar nicht anders geht. Wenn es
1: nicht anders geht und so. Ja, so, nächstes ähm, würde ich sagen. Klebeband, Klebeband. <lacht> so Band. Panzertape oder sowas, halt einfach, falls man irgendwas sich losrappelt oder man provisorisch irgendwas flicken muss auf so längeren Fahrten, da ist das doch immer ganz gut, oder wenn man irgendwie, ja, Kabel isolieren muss oder sowas, das kannst du ja auch damit machen oder abkleben, mhm. also Klebeband würde ich immer, oder wenn dir irgendwas reißt, keine Ahnung.
0: Hatten wir ja an unserer Zünder genau, vorne das Lichtgerät, die, ähm Kleidung vom Licht gerissen und dann ist immer vorne das Glas rausgefallen. Da haben wir es auch mit Panzerband einfach zugeklebt, ja. dass es das halt uns nicht verloren geht. Vielleicht auch noch sowas wie Draht. Ja, so also Draht. Wenn Auspuff abgeht, damit genau. die Schelle noch dran ja. machen kannst oder sowas. Draht
1: sowieso, wenn das kann ja bei allem hilft, dann Draht ja. ganz gut. Damit kann man auch. Selbst das heißt, wenn du mal für irgendwas nicht die passende Schraube hast, manchmal reicht es, wenn du es mit Draht dann zu ja. zwirbelst.
0: Also. <lacht> ja, ist ja dann wirklich nur für den Notfall, ne? dass man ja. auch irgendwie noch nach Hause kommt. Ja, ja gut. Ähm, dann würde ich als letztes. Meine Top 3 würde ich noch WD40 sagen, denn wo wir eben schon die Zündung und die Zündkerze hatten, überall wo ähm, man so Steckverbindungen und so hat, da ist WD40 immer ganz praktisch. Und äh, ich denke, jeder, der äh, eine eigene Werkstatt hat oder da drin mal ein bisschen geschraubt hat, der wird äh, dieses flüssige Gold zu schätzen wissen, denn WD40 brauchst du echt sehr oft. Also, wenn man da, es gibt ja auch in so ganz kleinen. Dosen und da hat man auch wieder ein bisschen mehr Platz im Mofa und trotzdem sein BD40 dabei.
2: Ja, das hält ja auch eigentlich recht lange. Ja, das stimmt. Oh.
0: Ähm,
2: ja, dann mein letztes wäre ein Glühbirnchen. Ja. Oder ähm, ja, eigentlich gibt es am Mofa ja eh nur zwei Glühbirnen ja. und kann man sich einfach mal mitnehmen, weil ja. wenn das Licht ausfällt, ist natürlich schon ärgerlich. Ja, vor allem, wenn so, man so abends oder nachts genau. wird, ne? Ja, und ist ja auch klein und kompakt.
0: Ja. Ja, das stimmt. Hatten wir auch mal, dass, äh, wenn dir die äh, Licht durchbrennt und du fährst echt ohne Licht nachts, das wird doch schon sehr schnell sehr dunkel. Und die zu wechseln ist ja auch kein Akt dann.
2: Ja. Ich, äh, mir ist gerade noch was aufgefallen, ja. was hier nicht liegt, und zwar der Vera. Ah, der, Vera.
0: der, Vera. der Vera-Schlüssel. Also, Schraubendreher, Schraubendreher, ja.
2: Braucht man auch Düse. Ähm, für die Düse braucht man das.
1: Auf Luftfilter. Verkleidungsteile. Verkleidungsteile. Ja, ja. Auch wenn du wahrscheinlich, ja, na gut, mit dem
0: Vera geht es schlecht, aber so ein Schraubentier, wenn du die äh, jetzt echt den Reifen wechseln müsstest und du irgendwie den Schlauch, darun, äh, den Mantel runterkriegst, ja, das ist schon schwierig. Aber was
1: auch noch, äh, was ich noch dachte, ist so ein Gaszug oder allgemein mhm. so vielleicht ja. ein Brems- und ein Gaszug, dass man nicht komplett ausfällt, wenn man irgendwie den ja. Zug reißt oder sowas. Oder so, und es gibt ja auch diese Züge, diese Flick-Sets für Züge, ähm, sowas, halt, dass man sich mal kurz da irgendwie behelfen kann, wo da so ein Innenzug bei ist und ja.
0: Ja, ist schon fast wie beim Mofa-Rennen, da muss man auch immer überlegen, was kann kaputt gehen Mhm. und äh, wie repariere ich das am besten. Stehen wir jetzt auch wieder davor, da wollten wir vielleicht mal ein Video machen, was wir so mitnehmen zum Mofa-Rennen, falls euch sowas interessiert, denn da kommt echt mehr zusammen, als man denkt. Aber oft nimmt man auf einfach, man muss
1: ja, weil man muss auf alles vorbereitet mhm. sein. es kann ja so viel dann passieren. Und nachher denkt man so ja nicht, dass nachher irgendwie, keine Ahnung, dann die und die Schraube abgeht, die eigentlich nie abgeht. Mhm. Aber man dann da steht und hat dann den Schlüssel vergessen oder sowas. Ja. Das ist natürlich dann ärgerlich. Deswegen ähm, bereitet man sich natürlich auf alles vor. Und im Endeffekt braucht man dann immer nur so ein Prozent von dem Zeug. Aber
0: ja, beim moped ist auch nochmal was anderes. Da kannst du alles ins Auto packen und musst das nicht alles ja. am Moped mitnehmen. Ja. Ja, wo wir jetzt bei Touren schon sind, was sind denn so Ziele, wo ihr unbedingt mal hinfahren wollen würdet? Das hatten wir ja schon mal so ganz leicht angerissen, jetzt äh, vertiefen wir das mal hier. Wenn ihr jetzt ein Türchen machen könntet, mal ein bisschen weiter, wohin wird es denn gehen? Jakob, fang mal an.
2: Also, ähm, jetzt ein bisschen weiter. Also, bisschen ich würde würd ja mal, mich würde das ja interessieren, wenn man so eine ganz lange Tour macht, also ja. so. Vielleicht mal so bis nach Italien oder so, ist natürlich dann mehrere Tage, ist man da unterwegs, ja. muss man natürlich auch dementsprechend mehr Ersatzteile und so mitnehmen, aber es ist wahrscheinlich auch ganz spannend, ist Boah. vielleicht ein bisschen langsamer, aber,
1: aber eine Herausforderung.
0: Ist eine Herausforderung. Ja. Vor allem mit Piaggios, ne? ist das ja. Italien eigentlich naheliegend, schön hinzufahren. Ja.
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, was, also ich glaube, es macht auch richtig Spaß, auch die Hinfahrt noch, aber die Rückfahrt, die könnte anstrengend sein. Ja, dann, ja, dann lässt man
0: sich da halt mit dem Auto verkaufen da <lacht> Oder, <lacht> oder man verkauft die so. da. Ja. Meinst ihr, unsere Mofas würden durchhalten? 1000 Kilometer ja, sind ja, das von uns ungefähr?
1: Wenn man ein bisschen ähm, Werkzeug mitnimmt, dann kann man da ja alles auch reparieren, wenn man ein paar Ersatzteile mit dabei wenn, hat.
0: Dann wäre es wahrscheinlich echt praktisch, wenn alle drei irgendwie Piaggio fahren würden oder ja, so. Ja. Dann nimmst das du einen Ersatzmotor so noch immer mit. Immer die
1: gleichen Modelle dann, ja. ja. Selben.
0: Ja gut, das, das wäre echt schon ziemlich cool, so weit würde ich auch gerne mal fahren. Und aber... dann halt
1: irgendwie ans Meer oder ja. wo es halt warm ist, das ist halt ja, noch ja. viel besser, wenn du halt irgendwo hinfährst, wo es warm ist. Wenn
0: es anfängt zu regnen und du fährst dann mit Boah. 25, ne. Ja, aber was ist bei dir? Auch so weit oder nicht ganz so weit? Ich habe jetzt erstmal
1: nicht so weit jetzt hier, aber ja. ich muss sagen, ich würde auch gerne so weit mal fahren. Ja. Aber ich habe jetzt erstmal hier so, so äh, Belgien, Holland, das ist ja von uns nicht so weit. Mhm. Und da kann man auch bis ans Meer fahren. Mhm. Ähm, das, glaube ich, ist auch schon mal ganz schön, auch weil du halt da nicht so die Berge hast. Ja, und, das dann, äh, <lacht> und dann bist du halt mit Mofa da immer ganz angenehm unterwegs wahrscheinlich. Ja. Ähm. Ja, und es ist halt noch, es ist halt noch so, so machbar, dass man vielleicht auch jemand dann noch schnell im Auto abholen kann, falls doch mal irgendwas ist. Mhm. Also wenn du dann, dann kommt halt einer im Auto Ich glaube, das und sind so 300 Kilometer ja, von uns das ist ans halt, Meer. Das, halt das, das kannst du ja fast auch an einem Tag fahren. Ja. Okay, mit dem Mofa eher nicht. Nee. Aber an zwei Tagen, du könntest es an zwei Tagen. Ja. Aber das kann man natürlich dann auch irgendwie auf eine Woche strecken oder sowas ja. und sucht sich noch so ein paar Zwischenziele aus. Ja. Aber ich glaube, das ist eine ganz angenehme Entfernung für
0: in glaube, uh, Holland fahren ja auch sehr viele Ciao, ja. mit Piaggio an sich ja. Wahrscheinlich auch, weil es so flach da
1: ist ja. Und dann bist du wahrscheinlich mit Teilen, Teilen Und ich habe gehört, ausorten. da braucht
0: man keinen Helm Aber Das ist natürlich das Beste <lacht> ja. Aber wenn man so eine schicke Halbschale hat Dann ist ja. das glaube ich auch nicht Ja, ich würde da noch ein bisschen kleinere Brötchen backen ähm, Und zwar hatte ich gedacht, dass wir mal äh, zum Nürburgring nämlich fahren zwar nicht so gerade wie nach Holland, aber ähm, durch die Berge auch schon mal ein bisschen Herausforderung. Und da ist auch nicht so viel los in der Eifel, ne? weiß man mhm. ja, da ist nicht so viel Verkehr. Ähm, ist von uns ungefähr 60 Kilometer, würde ich mal schätzen. Also da ist man vielleicht dann drei, vier Stunden unterwegs, bis man da ist. Äh, das wäre dann mal so eine ganz angenehme Tagestour. Also hin, bisschen da gucken und dann wieder zurück abends. Das wird man auch noch an einem Tag hinkriegen, aber so als Generalprobe vielleicht ganz spannend.
1: Könnte man ja bei so einem VLN-Rennen oder so, wenn genau, irgendein Ereignis da ist, das ja, man halt... Es
0: ja. wäre ja auch schon, ich meine, so äh, 120 Kilometer sind das ja dann insgesamt ungefähr. Ja. Wenn die die halten, dann kann man ja auch sich mal ein größeres wagen.
1: Ja, man könnte ja so die Reihenfolge machen. Wir fahren erst dein Ziel, dann meins und dann
0: Jakobs. Ja. Wenn sie das dann alles ja. geschafft haben, dann, können, dann werden ja. sie restauriert wieder. Was war das Weiteste, was du mit deiner Siege gefahren bist? Du ja. bist gemünd. <lacht> Wie weit ist das von uns? Nein, nein, 30, Kilometer. Bin, 30 Kilometer. Aber es ich ist bin. auch schon. Ja, klar. Man Und ich so im noch...
2: Dunkeln zurück. Ah, okay. Ja. 60
0: Kilometer ist ja dann schon viel. Aber da ging ja. auch
1: noch.
0: Ein ne, das sind schon 30 Kilometer. Ja. ja, okay. Ja, mhm. könnte
2: sein. Bis sind 26 oder so.
0: Ja.
1: Wow. Und Respekt, ne? <lacht> bin ganz schön unterwegs. Ich bin ganz schön unterwegs gewesen. Aber ja. man,
0: man sucht sich dann auch so, wenn man so normal unterwegs ist, wahrscheinlich auch. Bei so weiteren Touren fährt man auch mit dem Zug oder mit dem Auto eher, ja, statt dann mit dem Ufer. Ja. Mit jetzt nicht gerade so eine ja, bei Tour mir, Ich
1: bin ja mit dem, mit dem Roller bis Frankfurt gefahren. Ja, das, das war, war mal so was, was weiter war. Ja. Und in, in Asien bin ich ja mit dem, ähm, auch mit so einem Moped, das war so eine Honda Wind, die fuhr aber auch nicht viel schneller als 60, glaube ich. Ja. Und das waren insgesamt 4000.
0: Und wie, wie viele Tagen? Ja, über Wochen dann, aber, <lacht> aber es war
1: halt so eine richtige Strecke, aber ja. da fällt es auch nicht so auf, weil dann niemand so schnell fährt, dann ist es da gibt's angenehm. So wahrscheinlich auch nicht die fahren. Straßen, um wirklich schnell zu ja, fahren. Ja, und es ist halt immer warm. Aber, aber hier mit dem Roller, das war, das, da ging es halt auch darum, dass das schnell mhm. zurückliegt, die Strecke. Es waren am Ende so fünf Stunden oder sowas.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Boah, es geht. <lacht> also die manchmal dann schön. So ja, schon. es geht auch. Es <lacht> <lacht> war, es geht schon dann schöne Teile, so wenn du da irgendwie rein runter rhein wahrscheinlich rein runter. Dann muss er durch Koblenz und sowas, das war schon, war, fand ich, war schon ein bisschen anstrengend mit dem Roller. Mhm. Aber an sich macht das schon Spaß. Du bist Spaß. auch über die Autobahn gefahren, oder? <lacht> ja, ja, klar. Der Roller fährt 61. <lacht> nee, aber es war, also ich bin halt dann halt nur Landstraßen natürlich, ja. weil der fährt halt, der fährt halt so 50, 60. Und man hatte, halt, ich glaube, immer so, also auf Bundesstraßen ging es dann noch, mhm. wenn man so mit 60, dann war es nicht so, dass man so, so ja. oft überholt wurde. Aber wenn man dann über sehr befahrene Straßen, dann ist es schon nervig. Ja. Aber so, war okay.
0: okay. Also und man so freut sich dann auch, wenn man ankommt. Dann. Ja, das glaube ich. Und hm. du hast ja jetzt einen Roller dafür da. Genau, ja. Und ist
1: nichts kaputt, kaputt gegangen? Nee, warte, doch, nee. Da, nee, doch nicht. Der, der Kickstarter ist irgendwann mal durch, aber das war schon erst später. Das war noch nicht bei der Fahrt. Mhm. Doch, die Schraube vom Kickstarter habe ich verloren. Da hing ja irgendwann nach unten. Aber <lacht> das war ja nicht so schlimm. Den konnte man einfach draufstecken. <lacht> und dann
0: okay. Ähm, ja, sind wir jetzt durch mit unserem Ziel? Hat einer von euch noch irgendein interessantes Ziel, wo er unbedingt mal hin will oder schon mal war? Boah, also ich glaube, man könnte allgemein
1: so ein paar Städte in Deutschland einfach mal ja. anfahren. Das glaube ich, immer auch ganz an- interessant sein.
0: Was ich ganz cool fand, war, wir waren jetzt ähm, in Schweden auch gewesen, dann sind wir an so einem Moped-Museum vorbeigefahren. haben wir leider nur das Schild als Werbung für gesehen. Aber so, ich finde so... So wie die Klassikstadt in Frankfurt, wo du ja auch schon das Video gemacht hast. Wenn man dann mit so einem Mofa dahin fährt oder auch zu irgendwelchen Oldtimer-Treffen oder so, das hat immer noch mal was. Also das passt dann so gut zusammen. Dann hat man die Tour und da ist noch mal was und dann fährt man wieder zurück. Also irgendwie sowas könnte man ja mal machen.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee. Also irgendwelche, wo man dann vielleicht auch irgendwo ankommt und dann hat man da noch irgendwie Unterhaltung, wo es dann nicht nur ums Fahren geht.
0: Wenn ihr euch ähm, einen Mofa aussuchen könntet für eine Tour, welches wäre das?
1: Also, ich würde meine C
2: nehmen.
0: <lacht> ist sie bequem?
1: So Ge- <lacht> So geht's, aber. Ich kann dir noch den Roller leihen. Die läuft ja halt gut, ne? Die läuft ja. auch schon immer. Läuft immer noch gut. Ja, da, dazu komme ich später. Da komme ich später zu. <lacht>
0: <lacht> nee, ich aber nicht. die C ist ja
1: auch ganz angenehm zu fahren. Ja. Auch mit der Automatik und die fährt so richtig schön gemütlich. Ja.
0: Vor allem, wenn man schon so lange damit fährt, da weiß man, wo hat jede man, Schraube ist und weiß die man, was man hat zum, <lacht> zu dem Ding. Auch so mental dann. Nein! Ja. 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 Das ist schon
1: gut. Und ich finde, das ist auch bei der bei der CIMAS Spaß zu fahren, weil wie man da drauf sitzt und hast du vorne so dein kleines ja. Cockpit und sowas. Das ist so ein wenn das
0: jetzt der Tag noch gehen würde. ne Da machen wir den, den, den digitalen. Machen ja. wir da dran. Stimmt, den digitalen. Ja. Kriegen wir alle dann.
1: Stimmt.
0: Ja. Nicht schlecht. Ja, Paul, womit würdest du fahren?
1: Ähm, also wenn es ein Mofa mhm. ist, dann würde ich glaube ich mit der GT, also mit der, wir mhm. bauen jetzt die meine alte da wieder ähm, auf. Mhm. Ich glaube, mit der würde ich fahren, weil es macht schon, glaube ich, Spaß und so mit drei Gängen einfach. Hat so mal ein bisschen was zu tun. Hat ein bisschen was zu tun. <lacht> Wobei, und, du
0: meistens wahrscheinlich im dritten Gang fährst, oder?
1: Ja, schon, aber du kannst halt auch ja. da schön noch Gepäck draufladen und es macht, glaube ich, schon Spaß, damit rumzufahren. Ja. Also ich würde, glaube ich, mit der GT fahren.
0: Ja, stimmt. Das ist schon eine gute Idee. Ja, ich würde, glaube ich, die Zünder abnehmen, mit der ich eh immer fahre. Äh, einfach, weil das so ein. So ein äh Richtig schönes Mofa-Feeling ist da drauf. Der Sattel ist zwar nicht so bequem, wir haben ja jetzt einen neuen drauf gemacht, wer das Video gesehen hat bei unserem 300 Kilometer Mofa-Check. Deshalb, wenn man da so mehr als eine Stunde fährt, das ist schon unbequem dann, weil das ja nur so ein kleiner Sattel ist und nicht wie bei euch Sitzbänke. Aber allein das Knattern und äh, die zieht so schön und es macht richtig Spaß damit zu fahren. Deshalb, ich würde glaube ich die Zünder abnehmen. Dann vielleicht auch noch Satteltaschen an die Seite. Ähm, Ich glaube, wenn man so ein bisschen Stauraum hat, ist immer ganz praktisch bei so einer Tour. Um, und dann die Zünder. Auch gut, ja, gute drei Wahl Marken,
1: das, äh, das ist natürlich genau das Schlechteste, was man machen kann, dass ja. man dann
0: keine. Das, was wir eben vermeiden wollten eigentlich, ja. aber für so Tagestouren ist das ja egal. Ja, ich denke auch. Wenn die, äh, wenn die GT aufgebaut ist, wolltest du wieder ein Kennzeichen für holen? Ja. Das dürfte jetzt auch nicht mehr so teuer sein, ne? Nö, das nicht. Schon rum.
1: Es ist ja auch allgemein, wenn man sich das Ganze hat, nicht so teuer, wenn man es runterrechnet nee, und. Stimmt. Mit der kann man ja auch mal ein bisschen, man kann die auch noch ein bisschen schneller machen, dass die vielleicht so 40, 45 werden. Aber ja. mal wenigstens ein bisschen. Und dann ist es doch ein, so ein Spaß, machen. hier rumzufahren. Also ja. ja. ja.
0: ja, Schaltung, äh, Handschaltung auf der Straße bin ich, glaube ich, auch noch nicht gefahren. Also nicht so. Ja, es also ist
1: halt nicht so, also man schaltet ja gar nicht so viel. Nee, ne? Nur zum Anfahren eigentlich. Ja, zum Anfahren. Und wenn wir man ein steiler Berg kommt und uns runterschalten, dann aber.
0: <lacht> aber wir sind ja jetzt von der CS ähm, in den Rennen, haben wir gelernt zu schalten. Ist ja, nicht so, ist ja nicht so einfach bei den Mofas, ne, mit der Handschaltung. Ah ja, bei den Originalen ist das ja schon. <lacht> ja, okay. Also haben wir unsere Modelle. Ähm, was brauchen wir noch? Irgendwas bei Natur, was wir nicht bedacht haben? Ich glaube nicht, oder? Genug hm. zu trinken. Genug zu trinken. Was
1: ganz gut ist, was wir nochmal. Aber das können wir vielleicht auch anders auch nochmal drüber reden: dieses ähm, Mofa-Navi, dieses Fahrrad-Navi, ah, was stimmt. wir da machen. Ja, ja. Man muss ja irgendwie navigieren und da gibt es ja dieses. Dieses Navi-Teil, was man irgendwie mit seinem Handy verbindet über GPS und dann kannst du dir da die Strecke anzeigen lassen.
0: Ich kann dir mal kurz erklären, das ist einfach so ein kleiner Kreis und da ist so ein Pfeil drauf und der zeigt dir quasi immer die Richtung an, wo du hinfahren sollst. Und du kannst dann so Wegpunkte eingeben auf deinem Handy und die Karte dann speichern und dann fährst du halt nicht immer die feste Straße, sondern du guckst quasi, wo kann ich abbiegen, dass ich in die Richtung komme und suchst dir so ein bisschen selber deinen Weg. Und wenn man Mofa fährt, ist man ja eh nie drauf angewiesen, irgendwie schnell ans Ziel zu kommen, sondern einfach, man sucht ja meist einfach eine schöne Strecke und wenn man jetzt nicht so festgelegt ist, sondern einfach nur weiß, ja, ich muss jetzt in die Richtung fahren, dann kann man sich da auch immer so ein bisschen so die schöne Strecke aussuchen. Und
1: Aber du kannst ja auch planen. Du kannst ja du kannst
0: sie auch so richtig planen, klar. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass es so ein bisschen individueller ist. Also, dass du quasi dir so selber deine Strecke ein bisschen suchst. Äh, wäre auf jeden Fall mal ganz interessant, das Ding kostet leider äh, über 100 Euro, ich glaube 110, zumindest die Version, ich glaub, die ich kenne. glaube
1: mittlerweile sind die günstiger, unter 100, aber ähm, mhm. immer noch teuer.
0: Aber, wenn, aber es wäre auf jeden Fall interessant, also würde ich ganz gerne mal ausprobieren, das ja. sah immer sehr sehr spannend aus. Stimmt, ja. navigieren muss man echt irgendwie. Hast du schon
1: recht. Ja, du kannst halt nicht dann irgendwie, also gut, du was ich immer mache, wenn ich irgendwo mit dem Roller hinfahre mhm. in Frankfurt, dann mache ich mir halt einen Ohrstöpsel, also einen Kopfhörer ins Ohr und lasse dann einfach Google Maps nebenbei mhm. laufen und dann hört man ja, dann mhm. sagt die Stimme ja, wo man langfahren muss. Ja. Das geht auch, aber mit so einem Ding ist es natürlich cooler, wenn du dann irgendwie ja. so wie so ein Mini-Navi hast.
0: Das würde zu unserem, wir wollten ja so einen Hightech-Mofa bauen, ne? da würde ja. das ganz gut zu passen. So. Das stimmt, ja. Und Navi noch ja. dann dran.
1: Da müssen wir auch noch mal ein bisschen überlegen. Da können wir noch mal irgendwann so ein... Ja, dann mal überlegen wir uns, uns ein paar coole Features so. und
0: wie man die umsetzen kann und dann machen wir hier eine Hightech-Folge. Ja. Ist hier eins eingefallen zwischendurch. Nein, was? Ein Hightech-Feature am Mofa. Was fehlt dir beim Fahren? Irgendwas? Hm,
1: ich weiß es nicht. nitro einspielritzung ist, ja. ist auch schwer jetzt auf Anhieb. Was mir noch eingefallen ist, ist dieses, was man machen könnte über NFC, dass man es damit halt hm. als ja. Schlüssel, also als so Kiel ist in, in Wie du das
0: abschließen dann? Also irgendwie würde das Schloss funktionieren, hast du das Ja,
1: das müsste, würde besser einfach die Zündung unterbrechen. Ah, also ich würde okay. einfach, dass ja. es dann nicht anspringt. Ja. Dass es nur anspringt, wenn du es halt damit entsperrst und dann. Ja. Wenn das nicht ist eigentlich nicht so schwer. Das ist irgendwie so ein Zündschloss oben.
0: Ja. Hat mir bei der ist ja auch einfach oben ein Zündschloss.
1: Ja, also. Es ist halt, es ist wahrscheinlich einfach zu überbrücken. Wir haben ja, aber es geht ja so auch mehr so
0: um den Gag. Ne? wenn ja. du so deine Smartwatch hast und dann so da drüber gehst. Ja. Das wäre schon ziemlich cool. Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee für unser. Hightech Mofa. Müssen wir uns mal dran geben, mal überlegen, welches Mofa wir auf Hightech umbauen. Ja. Eine Idee, welches Modell da passen würde?
1: Also eigentlich würde die GT hier unsere 100, äh, unsere Kaffee äh, Racer, Racer
0: GT gut zu passen. Ja. Aber wäre schon cool, wenn man die auf der Straße fahren könnte, eigentlich. Wobei, ja. na, muss auch nicht. Hm. Ansonsten. Es
1: wäre halt gut, wenn das Ganze irgendwie so ein richtig, so eine so ein hm. ordentliche Gabelbrücke hat und wo man sowas dranbauen kann. Ja. Also wäre schon gut, wenn es was vielleicht größer wäre. Vielleicht
0: du deine GT doch anders benutzen. Ja, müssen wir die vielleicht schlachten. Ja, dann machen
1: wir eine Ratte draus. Okay. Das schauen wir dann noch.
0: Das schauen wir, das ist Zukunftsmusik. Ja. Kommen wir zu unserem nächsten Punkt auf unserer Agenda. Nämlich quasi ein zweites News-Segment, denn wir haben noch ein paar ganz interessante Sachen, die wir euch erzählen wollen. Paul, du bist also. ja hier unser Schrauberling-Beauftragter. Genau. Was kannst du uns denn da noch Neues berichten?
1: Ja, ähm, das letzte Video auf YouTube, da ging es ja darum, dass wir so eine, ja, so eine so eine Frage beantwortet haben, halt, welches Mofa man sich kaufen sollte. Und heute waren ja wieder so ein paar Fragen dabei, und da haben wir dann ja euch mal so ein bisschen ähm, ja, mit überlegen lassen und bewerten lassen, so abstimmungsmäßig oder also einfach so Bewertungen für, für Mofa und Moped-Modelle. Und um das Ganze für Leute, die sich was kaufen wollen, vielleicht besser einordnen zu können. Und dazu gibt es jetzt auf dem Schrauberling einen Blog-Eintrag, wo man halt dann die erste Auswertung davon sich anschauen kann. Und das ist ähm, ja vielleicht besonders für so Leute, die bis jetzt noch nicht so viel damit zu tun hatten, oder die sich jetzt gerade was Neues suchen, mal ein ganz guter Leitfaden, weil es ist halt in verschiedene Rubriken unterteilt. Man ähm, hat dann was hatte ich alles, ähm, ähm, Preis, Optik, Schrauberfreundlichkeit, Spaßfaktor und Ersatzteilbeschaffung und das Ganze dann immer bewertet und am Ende habe ich noch so einen so Chart gemacht, wo man halt sehen kann, welches Mofa jetzt quasi das, ähm, von wenn man auf diese ganzen Punkte eingeht, das beste quasi ist. Also was momentan quasi, wenn man jetzt zum Beispiel eine GT hat, die ist natürlich in vielen Sachen super, Optik und ähm, mhm. ähm, ja also Ersatzteilbeschaffung auch nicht schlecht und sowas aber im Preis zieht es halt dann wieder runter und wenn du halt eine ganz gute Gesamtwertung glaube ich hast dann ist es auch so ein Mofa was so rentabel ist was auch für sehr Einsteigerfreundlich genau was Einsteigerfreundlich sind. ist und das hatten wir dann auch so aus ich habe es dann mal so ausgewertet und da haben wir dann jetzt am Ende auch rausbekommen dass glaube ich die C war mit 82 Prozent so mit am besten und das ist ja auch was was glaube ich so ganz ja. ganz solides Einsteigerding ist. es ist günstig man kriegt alle Teile es ist einfach sieht dran nicht zu ganz schrauben.
0: so Fahrradmäßig aus wie die Ciao. genau ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Kompromiss. Ja,
1: Und dann hatten wir halt sowas, da war so eine Solex 6000, die wir ja auch schon mal angesprochen hatten, dieses diese seltsame Teil und das hat halt nur eine Wertung von 50%. Ja, wahrscheinlich dann, auch schwer da an Ersatzteile zu kommen. Ja, nicht so viele Ersatzteile und auch nicht so einfach dran zu schrauben und es ist teuer, selten und das hat natürlich eine schlechte Wertung und so.
0: Heißt natürlich nicht, dass es ein schlechtes Motor ist. Nein, nein, ist. das
1: heißt natürlich nicht. Also es ist einfach nur, das heißt, das ist äh, ja, einfach nicht, dass umso, umso höher quasi diese Wertung, umso einsteigerfreundlicher ja. oder so, würde ich so sagen. Einfacher ist, ist so einfacher auch, ist es ne? damit umzugehen auch. So einfacher ist es und vielleicht auch günstiger. Also es ist halt einfach dann ein gutes Gesamtpaket. Ja. Wenn es natürlich, wenn jetzt jemand sammelt, ein Sammler ist oder sowas und sucht so ein Solex 6000, dann ist es natürlich das Beste in so Solex 6000. Und ja. jeder jeder wird wahrscheinlich auch sagen, sein Mofa ist das Beste im Mofa ja. überhaupt. Aber es ist soll einfach so ein Leitfaden für Einsteiger sein. Und ja, dazu ähm, dachte ich, suchen wir jetzt vielleicht auch noch Bilder. Also falls jemand... Ähm, von irgendwelchen jemanden, also der kann ja diesen Artikel sich mal anschauen und wenn er da Bilder hat von, von diesen Modellen, also es sollten Selbst schon gemacht seine gemacht, eigenen ja. Bilder sein, dass wir die auch verwenden dürfen und dann könnte man noch Bilder hinzufügen, dass es um diesen ganzen Eintrag noch ein bisschen zu verbessern und vielleicht auch einfach mal, also das sind natürlich jetzt oft waren Modelle dabei, wo halt nur eine Person was zu geschrieben hat und wir kennen ja auch nicht jedes Modell oder können es jetzt nicht einschätzen oder googeln dann, äh, wie die ist die Ersatzteilbeschaffung und sowas. Ich habe jetzt manche Sachen einfach übernommen, weil ich den Leuten dann einfach das glaube, dass es so ist. Deswegen ist es natürlich auch gut, wenn jetzt immer wieder welche das sich angucken und dann auch gerne sagen, nee, das ist vielleicht doch so und so, dass wir am Ende so eine wirklich so eine, mhm. so eine Gesamt, so eine große, ja, wie nennt man das? Ein,
0: Repräsentative genau, repräsentatives
1: Ergebnis haben, wo halt wirklich viele Meinungen zusammengekommen sind.
0: Ja. Also ruhig Sachen, die schon bewertet wurden, ruhig nochmal bewerten, ja. dass man da so einen Mittelwert hat. Was ich auch oft gelesen habe, ist, dass Leute geschrieben hatten, ja, das kann man ja nicht vergleichen, Optik ist ja irgendwie für jeden anders, aber das äh, lernt man auch, wenn man mal Statistik hat, man muss das halt ganz halt irgendwie standardisieren. Also du gehst von einem Standard ähm, Menschen aus, der irgendwie Durchschnitt ist in allem oder gerade einsteigen möchte, in unserem Fall halt, und dann guckst du, ähm, was ist für für den quasi am am besten, also es geht nicht darum, dass es irgendwie, ähm, weiß ich nicht, individuell ist, sondern es ist wirklich so ganz allgemein gefasst alles, also das kann man natürlich nicht auf jeden Einzelnen beziehen, da muss jeder nochmal selber gucken, aber man muss es halt irgendwie standardisieren, dass man es vergleichen kann und ich denke, dafür ist das ganz gut, wenn man von allem einfach den Mittelwert nimmt und... Äh, je mehr Leute da mitmachen, umso repräsentativer ist das.
1: Es also ist natürlich auch gut, wenn die Leute dann wirklich so das relativ objektiv einfach mhm. äh, bewerten. Also nicht dann so, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine schaue, würde ich optisch besser bewerten als viele andere. Aber wobei ich eigentlich weiß, es ja. gibt, wenn ich das dann so vergleiche mit der Zündapp hier zum Beispiel, die hier aufsteht, die finde ich sieht schon besser aus. Ja. Deswegen würde ich, also wenn ich das objektiv bewerte, dann würde ich schon sagen, ja, die Zündapp sieht schon besser aus. Deswegen wird sie muss die Schau auch ein bisschen schlechter sein. Also, dass man das vielleicht auch versucht, trotzdem irgendwie ein bisschen objektiv zu bewerten. Aber es ist natürlich eigentlich auch egal, weil wenn alle subjektiv bewerten, hat man am Ende wieder einen Mittelwert, nur dann braucht man halt eine große Menge an Bewertungen und die haben wir halt noch nicht. Also, ich habe
0: in Biometrie gelernt, da geht es viel um Statistik, ab 36... Stichproben ist es repräsentativ. Also strengt euch an, Leute. Wir brauchen 36 pro...
1: Wir kriegen vielleicht 36 pro Maxis, aber... (lacht) Die auch
0: ganz gut abgeschnitten hat, was aber ja auch Sinn macht. Du kommst gut an Ersatzteile, Preis ist, naja, es geht, aber der Rest doch sehr gut. Also äh, ich finde dafür, dass wir von den meisten Sachen wirklich nur eine Bewertung haben, ist es doch schon sehr, sehr gut. Also macht weiter so. Okay, ja, wen das interessiert, bei der Schrauberling kommt da jetzt der Artikel zu, unbedingt mal angucken und gerne uns Bewertungen schreiben an unsere E-Mail-Adresse info at mopedfactory.de, an unsere WhatsApp-Nummer, einfach bei mopedfactory.de slash kontakt äh, schreiben.
1: Genau, es gibt auch äh, mittlerweile eine Schrauberling Instagram-Seite, also da ah, kann man auch ja. gerne hinschicken oder schreiben info at gibt es auch die, Inter- die E-Mail-Adresse, also falls ihr da jetzt schon Bilder schicken wollt oder sowas, gerne, ihr könnt euch auch einfach mal den Artikel anschauen, der wird natürlich auch nochmal auf der Instagram-Seite ähm, angepriesen und dann ähm, könnt ihr da mal drauf gehen und gucken, ob ihr vielleicht von irgendwas Bilder habt oder ob ihr noch irgendwelche Bewertungen gehen wollt oder noch andere Mofas bewerten. Es wäre natürlich super, wenn wir am Ende richtig viele Modelle da haben. Wir haben jetzt schon, weiß ich nicht, 20 oder sowas. Wäre mhm. natürlich gut, wenn es noch mehr werden.
0: Wir äh, versuchen das auch dann immer zu aktualisieren. Also wenn neue Bewertungen reinkommen, fließen die auch quasi direkt mit in diese Gesamtwertung ein. Vielleicht sammeln wir immer so ein bisschen und aktualisieren das dann, aber wir versuchen das immer sehr aktuell zu halten, weil es ja auch in unserem Interesse, je mehr dazukommen, umso repräsentativer ist unser Beitrag ja. da.
1: Ich hatte auch schon überlegt, man könnte auch noch, mal man könnte ja noch dieses, die beliebtesten Mofas könnte man ja auch noch machen. Also, dass mhm. man macht, welche Mofas sind die beliebtesten Mofas. Weil das ist ja jetzt einfach nur, welche sind quasi die, ja, die äh, rentabelsten, aber nicht, welche sind denen die beliebtesten. Ja, das ja. könnte man auch noch mal irgendwann so eine
0: Man kann ja auch das Ganze, man muss ja nicht alle Punkte dann mit reinziehen, sondern nimmt man Ersatzteilbeschaffung und Preis zum Beispiel raus, hat nur Optik und Schrauberfreundlichkeit und sowas. Und dann kann man das noch mal anders bewerten. Also, ähm, wir versuchen das Ganze auf jeden Fall... Äh, noch ja. ein bisschen weiter zu äh, erarbeiten, vielleicht auch noch ein bisschen zu verfeinern, dass ihr da wirklich, wenn ihr ein neues Mofa kaufen wollt, euch da ein bisschen orientieren könnt. Okay, genug zum Schrauberling, würde ich sagen. Äh, sehr spannendes Thema, wer uns da helfen will, mitmachen. Also, kommen wir aber weiter zum nächsten Punkt. Und zwar wollten wir unseren Podcast ein bisschen umstrukturieren, indem wir nämlich die Rubriken ein bisschen aufteilen. Wir haben ja jetzt immer unsere News, unser News-Segment, das bleibt natürlich dann unser Hauptthema, mit unseren Top 5 und so, aber wir haben noch eine Idee für andere gehabt. Die kommen jetzt nicht immer alle in jedem Podcast, aber wir hatten noch die Idee, dass wir zum Beispiel ähm, so ein paar interessante Technik-Sachen immer mit reinbringen, also dass wir ein bisschen technischer auf äh, wirklich auch spezielle Sachen dann eingehen. Vielleicht immer mal so einen Technik-Fact pro Folge, äh, wo wir euch so ein bisschen äh, Trivia-Zeug erzählen, äh, also äh, interessante Technik-Fakten, weil uns das auch ziemlich interessiert und man muss sich auch immer ein bisschen weiterbilden. Dann, äh, was hatten wir noch? Wir hatten doch noch irgendwas Neues. Ah genau, immer die eine Frage aus der Community. Also wir wollten immer eure Fragen auch im Podcast dann beantworten, weil ihr merkt schon, hier kann man schön in gemütlicher Runde über sowas plaudern mit den drei Experten hier. Und deshalb wollten wir immer so eine Frage der Woche mit reinnehmen, wo wir dann eine von euren Fragen ausführlich hier im Podcast beantworten. Dann müsst ihr zwar immer ein bisschen auf die Antwort warten, aber dafür ist sie dann sehr ausführlich. Um, wir haben uns auch noch, äh, eigentlich was ganz Cooles überlegt, das ist aber in dieser Folge noch nicht, sondern erst in der nächsten, uh, dann seht ihr schon, was gemeint ist. Gut, genug zu unserer zweiten News-Segment, zu unserem zweiten News-Segment kommen wir nochmal zu was Praktischerem. Der Jakob erzählt ja immer gern, wie er so unterwegs ist auf seinen Mopper jetzt, Jakob, wie laufen die denn so, deine DT und deine C, du bist ja quasi der Einzige, der hier regelmäßig fährt. Ähm, ja, die laufen beide <lacht> nicht mehr so gut,
2: <lacht> also, ähm, bei der DT, da ist ähm, die Kupplung ziemlich durch, also ja. die rutscht immer ein bisschen. Ähm, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und die C, das ist Kohlwellenlager. Rasselt, ähm, ein, bisschen rauscht, rasselt ne? ein bisschen Also Und also ist das auch schon alt, also schon lange rauscht. drin jetzt. Ne? Ja.
1: Also es ist halt auch oft, wenn du diese ähm, bei so Zweitagleinen sowieso, wenn du die dann so bei wenig drehst halt und irgendwie die Berge hoch fährst, dann äh, geht das sehr auf die Lager. Ja. Und, und das ist ja
0: auch schon, ist ja auch nicht mehr original. Also Jakobs ja. Mofa ja. muss ja schon ein bisschen mehr Leistung verkraften. Da können wir aber ja gerne mal ein Video zu machen, würde ich sagen, oder? Wenn du das, das hier überholst, dann. Na, ja, das
2: kommt auf jeden Fall.
0: Filmen wir das und dann zeigst du mal, wie du hier deine C wieder auf Vordermann bringst. DT, aber du fährst schon auch im Moment mit, ne? Und Ach, ja, auch noch, mit. noch fährt sie.
2: Aber das muss, das wird auf jeden Fall beides gemacht. Gibt's DT,
0: weiß ich nicht, wenn euch das interessiert, können wir das natürlich auch filmen. Ähm, aber das ist natürlich schon ein sehr spezielles Moped. Ähm, mal gucken. Vielleicht
2: bei den nächsten in der nächsten Woche, wenn wir da die 7000 Abonnenten knacken, dann, dann haben, wir schon, haben, wir schon. haben
0: wir heute schon. Oh. Sorry. Also, da ist ja, er wieder. 8000 meine ich. In der nächsten Woche. Ja. Nee, also wenn es Dann kommt auf jeden Fall. An der DT und der C ist immer irgendwas zu machen. Ähm, die DT ist ja schon über 40 Jahre alt. Da bleibt das nicht aus, dass man auch mal die Kupplungsbeläge wechseln muss. Deshalb. Ah, du hast ja letztens mal schon mal irgendwas neu gemacht, ne? Was war da noch? Ach, dein Simmering an der Schaltwelle. Ach, so, ja, an seine, der Ausgangswelle.
2: Genau, an der Kupplungsstange. Ah, oder so. an der Kupplung. Ja, genau, der hat überhaupt einfach porös. War porös. Dort, oh, okay. Jetzt kam das Öl. Jetzt läuft das Öl nicht mehr, aber nicht mehr raus. Aber das Mobbett läuft. läuft. Ja.
0: Ja, ist doch schön. Äh, Kupplung ist ja auch jetzt nicht so die Arbeit. Ich naja, finde halt immer ein
2: bisschen schwer wegen Ersatzteilen bei der. Der die hat nicht, so. nicht, nicht den originalen Motor drin, ne? Oder ja, ist der ist irgendwie amerikanischer Motor und ist ein bisschen, aber okay. ich habe so eine Teilliste, aber die stimmt auch nicht ganz. <lacht> also, also, ist ein bisschen
1: schwer. Sauberfreundlichkeit. Ja, ist okay. Ist zwei. Okay. Okay. Darf man ähm. eigentlich auch was
0: anderes als Mofas? Ah, erstmal nur Mofas, oder?
1: Die Mopeds waren auch bei die auch War auch Simpsons, okay. waren auch bewertet. Ja. Man kann ja alles mit reinnehmen, aber es muss halt schon, also halt alt. Sollte in unser Schema ist, passen. Genau, sollte ins Schema passen, aber sowas wie die DT kann man auf jeden Fall reinnehmen. Ja. Oder man könnte noch ein extra für 125er, für alte, ja. alle, alte Sachen ab 125. Leicht- und Kubik. Kleinkrafträder. Ja, vielleicht alles ab 80 Kubik, was älter ist als 80. 30 Jahre, ja. Ja. 40 Jahre. Ja.
0: Alles vor Baujahr 80. Ja. Das sind ja schon 40, Jahre, stimmt, alles vor Baujahr 90.
1: Ja, aber vor Baujahr 80 ist doch, ja, wobei, hm, ne, vor 90 würde ich wo, ja. ja, die Kajiva, die ist ja auch nach 90 gebaut, die wäre eigentlich auch ganz cool da drin. <lacht>
0: ja, aber dann kommt auch so RS und schon, mit ja. RS, das ist schon zu neu. Das ist schon zu neu. Ja. Unsere Kajiva, ne, können wir ja vielleicht auch mal Video zu machen, ja. die wäre auch ganz cool.
1: Weil der ist es halt schon, dann schon mehr Aufwand, da den Motor zu überholen. Ne?
0: Ja, ist auch teurer dann. Ja, aber, aber ich meine. Brauchen wir ein bisschen YouTube-Money. <lacht> Podcast-Money. Podcast-Money. <lacht> Podcast-Money gibt es leider nicht. Nee. Ähm, ja. Ansonsten viel gefahren in letzter Zeit, trotz schleifender Kupplung. Mm, nee. Die nötigsten nicht nur, Strecken, die halten, nötigsten. Ja, ja, nur nötigste. nur wenn es
2: auch wirklich muss. Hm, okay.
1: ja muss machen. Das Hat, ja, hat ja, einer von
0: euch was gesichtet? Irgendwas Spannendes? Du hast von der Vespa erzählt, aber das haben wir Vespa, jetzt schon oft, ja, oft erzählt. Vespa, Ich habe gar
1: nichts gesichtet. Ich auch nicht. Das ja. eine Moped
0: stand vor dem Mopedmuseum da. Das habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, was das war. Irgendwas ganz Altes. Hm. Um, ansonsten habe ich auch nicht viel gesehen. Nö, hm. Hm. Beim nächsten Mal fällt uns sicher, haben wir sicher irgendwas gesehen.
1: Ja, wir werden wieder auf Suche gehen. Wir sind ja auf dem Mofarennen, da, da sieht man eh. <lacht> ein <paar. Mofa-Rennen>. da <lacht> sieht man eh ein paar Mofas. Ja, da sind auch, mit muss man sagen, Glück.
0: zum Mofarennen kommen auch immer Leute mit ihren Mofas, also die dann nicht ja. mitfahren, sondern einfach mit ihrem Mofa dahin fahren. Also wir, äh, könnt ihr ja auch so machen, ne, mit ja. Mofa zum Mofarennen nach Kerpen oder Nördweh nicht. Zwei Wochen später äh, selbe Ecke. Falls ihr in, bei Kerpen keine Zeit habt, könnt ihr nach Nördweh nicht kommen. Okay. Ähm, Ist eigentlich ganz cool hier, muss ich sagen, das Ganze in der Werkstatt aufzunehmen. Ähm, Ist angenehmer als über Skype. Ich hoffe, das hat gut funktioniert. Ja, das werden wir gleich sehen. Wir sehen es gleich im Schnitt. Ihr seht es natürlich sofort. Wenn es nicht funktioniert hat, seht ihr es nicht. Aber wenn wenn ihr das hört, dann hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich würde sagen, sind wir durch, oder? Ja. Vielleicht kommt das ja nochmal aus der Werkstatt, wenn wir alle Zeit haben, wenn das gut funktioniert hat. Ansonsten äh, wünsche ich euch eine schöne Woche. Fahrt ein bisschen Mofa, ist ja noch so schönes Wetter. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Türchen machen und würde ich sagen, bis nächste Woche.
2: Ciao. Tschüss.